0: Idee van de allesomvattende, leuke, makkelijke, totaal vanzelfgaande liefdesrelaties, zoals we ze uit films kennen of uit doktersromannetjes kennen, zijn uiteraard bullshit. Jij leest uh, doktersromannetjes? Nee, nee, wel Shakespeare, uh, toch? Wel Shakespeare. Er zitten (lacht) helemaal tragische types, allemaal zitten daarin. (lacht) Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast, waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, psychologie-nerds en Matties. En we gaan in deze podcast op zoek naar wat jou, jou maakt. We gaan je geen tips geven of vertellen hoe je dingen anders moet doen. Daar geloven we namelijk niet zo in. Maar we duiken wel in alle aspecten van je persoonlijkheid. Want, zo geloven wij, meer snappen van hoe je zelf in elkaar zit en hoe anderen werken... maakt je leven leuker en makkelijker. Je kunt beter zijn wie je bent dan proberen iemand te zijn die je niet bent. Ook in relaties is dat zo. En uh, deze keer in onze tweede relatiespecial rond Valentijn. Dat was wel vorige week, maar goed. We doen gewoon nog een relatiespecial. Um, en we gaan het hebben over
1: hechting. Hm. Want niet iedereen kan dat zomaar makkelijk aan, hecht, aan iemand anders hechten. Nee, en in de vorige hebben we het dus gehad over de Big Five en uh, relaties. Mm-hmm. Als je nou niet zo heel veel weet van de Big Five, luister dan vooral de eerste aflevering uh, nog ja. een keertje. Want uh, dat is wel belangrijk. Ja, dan dus heb je een beetje uh, de basis.
0: Dus, dus het goede nieuws is dat er uh, ongelooflijk veel mensen blijkbaar luisteren naar deze podcast. Wat cool. Wat, wat heel fijn is, dus Woehoe. dank jullie. En ook heel veel meer mensen. Uh, er zijn ook een hele hoop mensen ingehaakt in het tweede seizoen. Um, wat natuurlijk super leuk is. En welkom jullie allemaal. Als je nou denkt, waar de hel hebben deze gasten het ja. over? Dan kan je beter nog even de eerste afleveringen van het eerste seizoen luisteren. Want dan uh, behandelen we de hele Big Five. Die we dus nu ook toepassen in het tweede seizoen. Maar we gaan ook naar andere dingen kijken.
1: Ja, ja.
0: dus. Hebben um, heb
1: deze week nog wat uh, leuks meegemaakt? Of hoe ben jij gehecht als we het over hechting hebben? Wat, uh, wat gaan we doen?
0: Ja, uh, dus hechting gaat even heel in het kort over hoe je... Je, nou ja, het woord zegt het eigenlijk al, hoe je, hoe je je vasthecht aan iemand anders. Dat mm-hmm. kan in een. Met nietjes? Met nietjes, met nietjes, met, nietjes. Um, met Dat kan zijn in een, in een uh, laten we zeggen, een liefdesrelatie, maar ook in vriendschappen, in de relatie met familie. Um, uh, in ieder geval ho- hoe zeer je daar aan, uh, aan vasthecht. Um, en uh, het gaat dus ook een beetje over hoe, hoe, op, je, hoe op gemak je bent in relaties. Mm-hmm. Um, en ik denk wel dat ik. Um, uh, ik ben op zich wel op mijn gemak in relaties, maar ik heb soms wel de neiging om een beetje onzeker te voelen en dan een beetje klemerig te worden. Zo van, oh, vind je me nog wel leuk? Vind je me echt nog wel leuk? Mm-hmm. Um, en dat is uh, niet altijd leuk voor de, de partner waarmee ik dan ben, want dat is... Je Heb je dat dan... nog steeds, aangezien je nu al een hele tijd... Nou, ja, daar hadden we het vorige keer over. Hè. Dus ik zit in een hele lange relatie. Ik denk dat dat wel minder wordt. Ik denk dat, dat, dat ik vooral in eerste instantie wel, wel daar meer behoefte aan had. En dus vooral als ik me even niet zo goed over mezelf voel... of als ik me een beetje onzeker voel... Of, of als ik denk wat die ander... waarom doet die persoon dat nou? Denkt die wel aan mij bij, bij dit of dat... Dan, heb, dan, dan had ik nog wel eens de neiging om een beetje claimerig te worden. Ah. Maar ik denk dat dat m, gaandeweg de relatie minder is geworden. Gelukkig. Want? Voor, voor Linde.
1: Waarom is het minder geworden? Ja, ja, is... gege-
0: om, ik, de- ik denk wel dat, dat ik wat zekerder ben geworden. En ook als je al zo lang bij elkaar bent... dan ga je op een gegeven moment toch echt wat minder twijfelen aan... Uh, vindt die ander mij nog wel leuk. Want anders was dat in de eerste fucking acht jaar wel gebleven. Ja,
1: ja echt. Uh. <lacht> dat is al negen jaar bij. Ja, ja,
0: precies. Moly, dus dat is dat over mijn hechting. Ik ben niet zo vermijdend. Hmm. En ik ben niet ook, als je het hebt over, laten we zeggen, bindingsangst versus verlatingsangst. Angst, zit ik, nou, niet bepaald aan de bindingsangstkant, zeg nee, maar. Nee. Maar een beetje wel aan de verlatingsangst
1: kant, ah, denk ik. Ja, ja, ja. Hoe is dat bij jou? Ik denk dat ik, toen ik echt wel een heel stuk jonger was, uh, ook uh, meer de verlatingsangst kant opging. En dat ik ook graag een vriendinnetje dan en dan wilde en dan... Ja, ze moest niet weg bij me gaan. -hmm. Maar dat ging gelukkig al vrij snel over. En dat ik daarna gewoon meer gezond, denk ik, de relatie instapte. Van, hé, het kan ook een keer overgaan, dat kan gebeuren. Maar, ja, een beetje lullig gezegd. Er is af en fish in the sea. Dus dan komt het ooit wel weer goed. Uh, en ik denk dat ik wel, ja, zoals uh, we zo meteen gaan behandelen, we wel redelijk veilig gehecht ja. ben. Ook vanuit uh, mijn ouders gezien. En,
0: uh, en jij bent natuurlijk ook een hechtingsfiguur, zoals ze dat dan noemen, voor ja, ja. je kind.
1: Ja, ja. Ga Nou, ik ben daar wel een soort, uh, je gaat daar toch een beetje bewust, zeker als je een beetje die, die theorieën en zo kent, ga je daar ook wel wat bewuster mee om van hoe je dus uh, ja, aan je kids hecht. Dus uh, ja, als, natuurlijk iets, als er natuurlijk iets mis met ze is of als ze vallen, dat je toch even naar ze toe gaat om te troosten en uh, hè, ik, ik probeer ook wel echt met grote regelmaat. Uh, uh, ik hou van jou tegen mijn kids te zeggen. Of te zeggen dat ik trots op ze ben. Of uh, dat ze iets goeds doen. Of, maar ook als het natuurlijk iets fout is, het is. niet alleen maar prijzen en geweldige uh, doenerij. Um, uh, met de nodige discipline hier en daar is af en toe ook wel nodig. Ik denk dat ze dat ook nodig hebben. Maar wel altijd liefdevol. Hm. Um, en um, ja, ik wil niet een soort van mijn, mijn ouders hebben mij denk ik heel erg fijn opgevoed. In ieder geval ik heb daar geen klachten over. Maar ik kan, niet, uh, ik kan me niet herinneren dat mijn vader heel expliciet vroeger tegen mij zat hij van mij hield, zeg maar. En dat probeer ik, niet dat ik dat heel erg heb gemist, maar ik probeer dat wel heel erg veel bij mijn kids wel te doen. Gewoon dat ze weten, papa houdt van mij, zeg maar. Ja. En dat probeer ik wel echt in te douwen, zeg maar. Dus, uh, dus dat, ja. ja.
0: Ja, de andere generatie vaders, denk ik, hè? Denk in, ja, het in is mijn geval ook zeker. Wel, zeker. Ja, dat denk ik Laten wel. hun genegenheid wel merken, maar niet zozeer in woorden, want dat hebben ze misschien niet zo heel
1: erg geleerd, maar meer in...
0: Oh, moet ik nog even wat een lamp Moet ik een komen klusje hangen? Precies een als mij.
1: Ik heb gelukkig ook een hele technische vader die voor mij heel veel ja. klusjes opknapt. Dus thank god.
0: Het is en, ook wel een beetje dat idee van, van verschillende liefdestalen. Hè? Sommige ja. mensen zijn heel verbaal, en andere ja. mensen meer van uh, het aanbieden van hulp ja. of het, het doen van een gebaar. Of, uh, Precies. Ja, oké. Okay. Mooi. Dus, ja, dat. Dus, dus hechting wil ik het vandaag ja. over hebben. Want um, ik denk... Het is deze, deze podcast natuurlijk ook wel in het teken van... wat moet je nou over jezelf weten? Ja. Hoe zit je persoonlijkheid in elkaar? Um, wat weten we daar vanuit de psychologie over? En ik denk hechting is nou typisch zoiets... Nou, dat, dat je misschien op latere leeftijd wat moeilijk kan veranderen... maar wat wel vrij fundamentele informatie is... over hoe je in elkaar zit. En het heeft dus te maken over... hoe bind jij je aan anderen? En het idee hier bij hechting is dat dat... Uh, we zitten een beetje in de hoek van... Bindingsangst, verlatingsangst. Hoe dichtbij wil je de ander hebben? Daar daar gaat het verder over. Hoezeer heb je de anderen nodig om goed te voelen? En en daar speelt dus, is in ieder geval het idee... vroeg kinderlijke ervaringen een hele belangrijke rol. We weten sowieso dat die eerste fase van je leven... laten we zeggen de eerste twee, drie jaar... ongelooflijk belangrijk is op heel veel verschillende gebieden. Bijvoorbeeld ook in hoe je emoties ervaart... Want wat er vaak gebeurt is dat uh, een, een, een jong kind kijkt eigenlijk voortdurend naar de vader of de moeder. Veel de moeder, maar de vader is ook een heel belangrijke figuur daarin mm-hmm. uh, om emoties te spiegelen. Dus het kind valt, is verdrietig, heeft pijn, um, komt dan naar een ouder toe. En het idee is dat de ouder dan een soort van dat op dat erkent, maar op een goede manier begrenst. zeggen mm-hmm. Oh, dat is heel vervelend voor je. Een aaier eroverheen en dan is het weer beter, zeg maar. Ja. En je kunt je ook voorstellen als dat misgaat, dat proces van de hele tijd spiegelen. Um, als er bijvoorbeeld he, dus een kind met dezelfde situatie bij een ouder komt. die dat een beetje afwijzend reageert. of wat jank wat, wat, wat je nou, zeg maar. Uh, dat dat een hele andere uh, emotionele binding teweeg brengt. Mm-hmm. Of. Als je terechtkomt bij een ouder die zegt, oh wat vreselijk, ik weet ook niet hoe ik dit moet doen. En die jezelf helemaal in de paniek raakt.
1: Ja, dat het kind dus, bijna de ouder moet troosten.
0: Ja, dus er zijn ook allerlei ideeën binnen de psychologie dat dat heel fundamenteel is. Voor bijvoorbeeld, het, uh, of nou ja, dat dat, dat, dat dat zo cruciaal is dat als dat misgaat, dat je echt wel problemen op latere leeftijd krijgt. Bijvoorbeeld borderline-achtige uh, problemen, hè, dan, waarbij uh, een van de kenmerken is dat je je emoties niet goed weet in te schalen. Of dat emoties je snel overnemen. Mm-hmm. Dus die eerste periode in het leven is gewoon heel belangrijk.
1: En dus is echt al vanaf geboorte, denk ik, of niet?
0: Ja, 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 precies. Um, en die eerste periode schijnt dus heel belangrijk te zijn... ook voor hechting. Mm-hmm. Nou, wat is hechting? Um, wij mensen hebben een enorm vermogen om ons te binden aan andere mensen... Dus de andere mensen in ons leven zijn heel belangrijk voor ons. En daar hebben we bepaalde psychologische tools voor. En we hechten ons voortdurend aan anderen. Dus laten we zeggen intieme relaties, familie, vrienden, collega's. Maar niet iedereen is hetzelfde gebouwd op het gebied van relaties aangaan. We verschillen van elkaar in het gemak waarmee we relaties met anderen aangaan. Dus ons letterlijk hechten aan anderen. En die hechtingstijl, dat is dus het idee waar ik naartoe wil... die hechtingstijl die ontwikkel je vrij vroeg al als kind. En die is vrij, schijnt vrij doorslaggevend te zijn... ook voor hoe je op latere leeftijd met relaties bent. Mm-hmm. Um, en het idee uh, komt eigenlijk uit de jaren 50. En dan had je een psychiater die heette uh, John Bowlby of Bowlby. Bowlby denk ik, ja. Bowlby. Bowlby. Um, en die, deed, uh, studie, die, die, die onderzocht baby's en peuters... Zo, laten we zeggen, tussen een jaar en drie jaar, zeg maar, vaak een beetje 18 maanden, die, die tijd. Mm-hmm. Um, en uh, die, die keek dus naar hoe die kinderen met genegenheid zijn. Um, en het is ook, je kunt je ook voorstellen dat het heel belangrijk is voor kinderen van die leeftijd, of misschien nog wel jonger, voor baby's, om een enorm vermogen te hebben om je aan anderen te hechten. Dat houd je namelijk in leven. Hè? Dus je, hebt, je bent volledig eigenlijk afhankelijk van de zorg, de liefde, de verbinding met je ouders. Uh, of je andere primaire verzorgers. zeg maar. Uh, dus voor je eten, voor drinken, voor verschoning, voor warmte, voor bescherming, voor liefde. Ja. Um, en baby's hebben dus ook een enorm arsenaal aan proberen die aandacht uh, en die liefde te ontlokken. He, dus schattig lachen, oogcontact maken, op schoot klimmen. Weet je, dat, dat, dat hele arsenaal van dingen. En het andere uiterste ook. He, dus als je het even niet krijgt, enorm hard blaren Of het ook best een be-
1: beetje lastig maken voor ouders um, om, om je niet... Uh, aandacht te geven, zeg maar. Ja, want het belang voor die baby's is echt wel heel erg groot. Hè? Je hebt ook dat experiment van dat aapje, een mm-hmm. racesaapje of zo, die dan, nou, hebben ze een soort van metalen, ja, hele kille, soort moederachtige ding gemaakt, waar, dan, uh, waar, die, waar dat kindje, kan uh, dat aapje kan drinken, zeg maar. Ja. En daarnaast zo'n f- uh, fuzzy, lekker warm, soort uh, pseudo-moeder ernaast ja. gezet. En wat dat kindje dan doet, die gaat dan even bij die ene om even snel te drinken, en daarna weer terug naar dat zachte, uh, zachte, kroelerige... Ja. Moederpop, zeg maar. Ja, uh, terwijl om het aapje dus daar krijgen. geen
0: eten kan krijgen, maar nee. toch vanwege die warmte, die is zo belangrijk ja. dat het aapje liever bij die, bij die knuffelpop is dan Precies. bij de pop waar eten uit
1: komt. Dus het gaat niet alleen maar om de voeding geven, inderdaad. Het is veel meer het is dat oogcontact maken, het is knuffelen.
0: Ja, dus, dus niet alleen voeding en, en de, zui- de, de, de slaap en de, zelf- en de goede... en de is belangrijk, maar ook dus die emotionele en die psychologische warmte, die heb je gewoon echt nodig. Uh, dus dat, dat is het idee van En Dan heb je een van de leerlingen van Baalby... of een van de nou, mensen die bij hem afstudeert... Nou, Mary Ainsworth. Die gaat daar een soort test um, op verzinnen. Mm-hmm. En die heet de Strange Situation Test... En die kijkt dus naar hoe hechten kinderen van ongeveer 18 maanden zich, anderhalf jaar zich. En dat is best wel een heel beroemd experiment geworden binnen de psychologie. En die is ook uh, veel gerepliceerd en wordt eigenlijk in elke soort van psychologie
1: cursus komt die wel terug. Er zijn ook filmpjes van, toch? Er zijn ook filmpjes van. zetten we dan wel in de show notes. Ja,
0: strange situation test. uh, Je kan dat ook gewoon uh, opzoeken. Wat is nou het idee van de strange situation test? Oké, moeder en kind zijn met elkaar in een ruimte. Een soort laboratoriumruimte die eigenlijk een soort speelruimte is. Um, en dan heb je ook nog een proefleider die daarbij is. Dus is een vreemde van het kind, die hebben ze nog nooit gezien... die is ook in de buurt. Nou, wat, wat gebeurt er in het procedé van die test? Uh, moeder en kind zijn met elkaar aan het spelen. Op een gegeven moment gaat de moeder weg. En dan blijft het kind dus achter met de vreemde, met de mm-hmm. proefleider. Mm-hmm. En op een gegeven moment komt die moeder dan weer terug. En er wordt er steeds gekeken hoe reageert het kind... En er zijn eigenlijk, en zag eigenlijk dat kinderen op drie manieren reageerden. Er is dus later nog een vierde erbij gekomen, maar daar komen we zo nog op. In haar originele experiment drie hechtingstijlen.
1: Mm-hmm.
0: Je had de veilige hechtingstijl. En kinderen die dat hadden speelden zelfstandig of met, met de moeder. Um, in dit eerste situatie, en als de moeder dan wegging. Um, nee, als, als de moeder er nog bij was, maakte het kind dan contact met, met ook de proefleider. Just. Die ze dus nog niet kende. Nou, dat was veilig genoeg. En dan ging de moeder de kamer uit en dan begonnen ze in paniek te raken. Zeg maar, Raakten ze van slag, begonnen ze te huilen of gingen ze naar de deur kruipen. Uh, om op de deur te bonken. Mm-hmm. En kwam de moeder dan weer terug. Dan huilde ze nog een beetje uit bij die moeder, maar lieten ze zich ook troosten. Yes. Veilige hechting. Ja. Uh, dan had je nog twee andere manieren van hechting. Namelijk angstige hechting. Mm-hmm. Een angstige hechte kinderen lieten sowieso wat minder spontaan speelgedrag zien. Ook als de moeder nog in de kamer was. En die keken dus een beetje de kat uit de boom. Of verstopten zich achter, achter, de, achter de rok van de moeder. Um, jaren 50, hè. Dus ze waren uh, angstig of afwachtend als de vreemde in de buurt was. En als moeder uit de, uit de kamer ging en ze dus alleen waren met de proefleider... dan raakten ze volledig in paniek. Grenzeloos in paniek. En als de moeder dan weer terugkwam, zochten ze wel een beetje de buurt van de moeder op... maar lieten ze zich niet troosten door de moeder. Just. Dat is gehecht. Dus ze hebben nu veilig gehecht gehaald, hecht. De derde stijl die ze onderscheiden was vermijdend gehecht... Wat gebeurde daar nou? De kinderen die vermijdend gehecht waren, die, die lieten evenveel soort van speelgedrag zien als de veilig gehechte kinderen in eerste instantie. Uh, maar als zij door de moeder werden verlaten, dan reageerden ze daar eigenlijk heel weinig op. Uh-huh. En dan hadden ze dat niet eens door of, of had het in ieder geval niet effect in hoe ze zich voelden? Ze bleven onverstoord uh, doorspelen. Kwam de moeder vervolgens weer de kamer binnen. Dan merkte dus die dreumissen dat eigenlijk niet echt op. En die, die hielden gewoon afstand. Of die waren, gingen gewoon door met waar ze mee bezig waren. Dus het had niet zo heel veel effect dat dat moeder weg was en weer hm. terugkwam Dus dat zijn, dat zijn de drie originele hechtingsstijlen uit het idee van Ainsworth. Hm. Namelijk de he- uh, veilig gehecht, angstig gehecht of nee. vermijdend gehecht. Ja. Oké, okay, nou komt die. Ik heb een hele lange uitleg voor waar we hebben, waarom is het nu relevant. Ja. Nou, Omdat dus die hechtingstijlen niet alleen als kind relevant zijn. Mm-hmm. En hoe je als kind bent gehecht, schijnt ook op latere leeftijd effect te hebben op hoe je met relaties bent. Dus ook op volwassen leeftijd. Uh, en voornamelijk hebben ze het dan over de hechting met de intieme partner, met, degene, met je levenspartner. zeg maar.
1: Ja. Hoe uitzegt ja. dat dan?
0: Nou, ja, ho- ho- Hoe je gehecht bent, bepaalt dus ook later nog hoe je in relaties bent. En het heeft eigenlijk voornamelijk te maken met een soort met laten we zeggen de, de balans tussen autonomie en nabijheid tussen zelfstandig willen zijn en bij de ander willen zijn. daar heeft het heel erg mee te maken en dat slaat een van de kanten op um, en is, ook, is dus ook bepalend in hoe je liefdesrelaties hebt en hoe in hoeverre je de ander als een veilige baken beschouwt. laat ik het zo maar even zeggen um, en dus ook nu in, als volwassenen in intieme relaties hebben we dus niet dezelfde manier van hechten en niet dezelfde behoeften. Mm-hmm. Um, dus je hebt nog steeds mensen die veilig gehecht zijn. Dat is zo'n 50 tot 70 procent van de volwassenen. Gelukkig um, is dat. Ja, dat is best nog een hele grote groep. Um, en deze mensen, um, even om een soort opzomming te doen... die gaan makkelijk liefdevolle relaties aan met een ander... kunnen zich uh, kwetsbaar opstellen in die relatie... hebben niet heel veel moeite met intiem zijn met anderen... en zich, eh, dus dingen over zichzelf te delen of intimiteit te delen... hebben aandacht en liefde nodig... Net zoals iedereen. Maar raken niet helemaal ontregeld als dat er even niet is. Uh, zijn warm en liefdevol zonder dat het heel erg opdringerig wordt. En relaties zijn voor hen wel belangrijk. Maar ze hebben ook een eigen leven. Just. Dus afstand en nabijheid is in evenwicht.
1: Ja. En dus 15 tot 20, 25 procent. Dat is dan vermijdend ja. uh, gehecht. Precies. En die mensen met die hechtingstijl, Die hebben dan dus de behoefte om de ander dus op een afstandje te houden. Dus ook de intieme partner. De eigen autonomie is dus heel erg belangrijk. Ja, dus blijf weg eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ik had ook zo'n stukje toen gezien van die, uh, uh, die narcist... Uh, hoe heet hij nou? Martin Appelo. Ja, Martin Apollo Die vertelt ook dat hij daar waarschijnlijk ook in zo'n vermijdende positie van... Ik wil mijn eigen autonomie bewaren. Blijf ja. maar lekker bij me weg. Ja, eh, precies. Ik mensen niet. Dit is dus een beetje de bindingsangstkant.
0: Ja, dus precies. Uh, kom, kom niet te dichtbij. Ja, eigenlijk. Yes. Hè? En als de ander dan te dichtbij komt, dan doe je een stapje achteruit. Ja,
1: precies. Want dan voelen ze zich aangetast in hun vrijheid. Dat is ja. eigenlijk het idee. Ja,
0: okay. ja. 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 ja, precies. Dus dat is de vermijdende hechting. Uh, wat je kunt voorstellen dat dat nou, best lastig is. Ja. In relaties. Dat is iets waar je echt wel mee te maken hebt. Mm-hmm. Dan heb je dus ook 10 tot 20 procent mensen, volwassenen, is angstig of ambivalent gehecht, zeggen ze dan. Nou, laten ja. we even angstige hecht nemen. Mm-hmm. Uh, dat zijn dus een beetje de meer klemerige mensen. De meer verlatingsangstachtige kant. Zeg maar, hè? Dus die zijn graag heel dichtbij. Een partner, soms een beetje dwingend. Hè? Laat maar zien dat je van me houdt. Hou je nog wel van me? Een beetje, dit is mijn kant eigenlijk. Hè? Yeah. Ik denk dat ik redelijk veilig gehecht ben... maar een beetje af en toe van dit soort angstige trekjes heb. Um, uh, mensen die echt behoorlijk angstig gehecht zijn... die, die, die hebben dus... Buitengewoon veel aandacht en bevestiging nodig in relaties mm-hmm. om zich veilig en tevreden te voelen. He, ja. Dus dan moet je eigenlijk geruststellen in een relatie. Ja. Um, en we raken soms ook een beetje uh, van slag van kleine problemen in, in die relatie en vatten dingen heel snel persoonlijk op? Zie je wel, de ander houdt niet van mij. Een beetje die.
1: Ja, dus omdat ze waarschijnlijk zelf ook veel in hun self-fulfilling prophecy uh, ja. vallen. Hè. Dus uh, ja. ze creëren eigenlijk hun eigen angst natuurlijk, uh, de werkelijkheid. Ja dus ja, je
0: kan je voorstellen dat dat inderdaad mensen die angstig hecht
1: zijn en ook nog eens
0: behoorlijk neurotisch zijn bijvoorbeeld die hebben dus hier de hele tijd mee te maken die denken oh de ander houdt niet van mij die nee. gaan proberen weer extra bevestiging en die gaan te halen. zo claimen
1: dat die ander denkt oh, laat me met rust die, die en die, denk die denken afstands, nou doe denk je
0: zie je wel en dus ja. de hele lastige van dat soort dynamieken ja, zitten erin. Ja, ja, ja. dus de angst om verlaten te worden wordt gauw aangewakkerd uh, en hebben de, deze mensen hè, angstig hechte mensen hebben heel veel geruststelling nodig mm-hmm. En dan heb je ook nog, en dat is de vierde die erbij komt, naast dus die drie die er al waren van Ainsworth, uh, het idee van gedesorganiseerde of gedesoriënteerde hechtingstijl mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel klein groepje van de mensen, dus laten we zeggen tussen de drie en de vijf procent. Ja. Die uh, combineert eigenlijk kenmerken van zowel de angstige als de vermijdende hechtingstijl dus bindingsangst. En verlatingsangst.
1: Ja, dus die gaan afstoten en... Uh... Afstoten,
0: aantrekken, ja, ja. Die, die dynamiek. Dus dat wordt
1: vet vaag voor de partner, zeg maar. Van wat wil je nou eigenlijk, Ja, zeg maar.
0: dus, ja dus dat heeft een beetje iets... We hebben het wel eens eerder gehad over gaslighting. Ja, 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 ja. Een beetje daar iets. Hè? Dus soms heel geweldig, dan weer even afstand. Dan moet je weer dichtbij komen. Dan moet je weer afstand houden. En dat is ook best een beetje onvoorspelbaar. Mm-hmm. Een beetje chaotisch. Hè?
1: Ja, je weet als partner zijn er niet echt wat je nou, wat je nou moet doen zeg maar, bij een type als nee. dat.
0: Nee, en je kunt je ook voorstellen dat die, dat die ook weer met elkaar interacties hebben, hè, die stijlen. Dus, ja, ja, ja. Dus, en het idee dan hier is dat je hechtingsstijl die je als kind eigenlijk al hebt, die dus deels wordt bepaald door wat je meemaakt als kind, maar ook deels door genen, mm-hmm. die, die, die verandert eigenlijk in principe niet helemaal fundamenteel meer. Die blijft een beetje je default instelling voor relaties. Um, het, is, het is niet zo dat het helemaal niet meer kan veranderen... want je kunt je voorstellen die, dat, dat iemand die heel veilig gehecht is... en in een relatie behoorlijk beschadigd is geraakt op de een of andere manier... Ja. die wat, wat bindingsangstiger wordt, zeg maar. Hè. Dus die, die, die ziet daarna dan, als er iets heel aardigs is gebeurd... moeilijker gaat hechten aan een partner. Ja. Uh, en dan weer in een volgende relatie heel veel bescherming en bevestiging nodig heeft... om dat weer af te leren. Of af te leren, maar in ieder geval om om zich veilig te voelen. Maar maar je kunt je ook voorstellen dat iemand die een wat meer vermijdende hechtingstijl heeft. die een hele langdurige, bevestigende, veilige relatie heeft. die voelt zich misschien wat minder in die die vermijdende of angstige kant. En dat is zo'n beetje het. het, Wat nou lastig is, is dat dat zo'n relatie eigenlijk een soort dansen is tussen twee partners. van daarbij stappen en, 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 en weer wegstappen. Um, en er zijn ook wel theorieën, bijvoorbeeld iemand als Esther Perel, hè, dus de, de, de beroemde um, relatietherapeut die heel veel over schrijft, Die zegt, een relatie is eigenlijk pas echt succesvol als je de juiste afstand tot elkaar hebt. Mm. Dus te veraf is niet goed, maar te dichtbij is ook niet goed. Nee. En als je veel te dichtbij staat de hele tijd, dan, dan haalt dat van de erotische spanning van een relatie weg. Hè. Dus om, om iemand aantrekkelijk te vinden en om erotische gevoelens te hebben, moet iemand... Ook een klein beetje op een afstandje zijn, want je moet kunnen verlangen naar iemand. Zeg maar. ja, 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 ja. Je kunt je voorstellen dat dat hechtingstijl een beetje fuckt daarmee. Zeg maar, ja, 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 ja. Dus dat is, dat is, ja, dit het is, het is niet een heel positief verhaal. Het is wel een belangrijke
1: om, om te weten over ja. jezelf, hechtingstijl. En wat nou als je het bij jezelf herkent? Ja, een van die soort van ne- niet de veilige, maar die andere negatievere hechtingstijlen. Ja, ik denk
0: dus de, ten eerste is het heel goed om van jezelf te weten. Mm-hmm. Um, uh, en ook te, accept- te snappen dat dat niet betekent dat, er he- dat, dat het helemaal mis met je is. Dat het nee. nooit meer iets met je wordt. Nee. En dat je een loser bent op het gebied van relaties. Dat helemaal niet. Nee.
1: Maar wel dat je behoeften dus net een beetje anders ja. uh, zijn. Ja. Um, ja. 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 Ik kan me ook voorstellen dat ook al heb je, misschien begin je met een veilige hechting. Stel, uh, als kind zeg maar. En je komt in een enorme vechtscheiding. Waarbij je echt het vertrouwen in mensen zeg maar, daar ook een beetje in verliest. Ja dat je dan ook nog wel eens even tijdelijk van stijl een beetje verandert. Dat je dus de, de angstige of de vermijdende misschien wel uh, op gaat zoeken. Ja. Uh, uh, omdat, ja, je bent gewoon beschadigd op een bepaalde manier. Ja. ja het is nooit helemaal, uh, helemaal perfect misschien de relaties. Nee,
0: en soms maakt het het als lastig om een partner te vinden... of om een soulmate te vinden.
1: Ja. Oh, goddammit, een soulmate. <laughs> ik voel een rant aankomen in ieder geval. Uh. Ik, moet ik de rant aanzetten? Ja, ga je gang. Oké, okay, daar gaan we. De Rant. Ja, ik kan er dus echt niet tegen dat bloody woord soulmate te proberen te vinden. En mensen die zeggen ook dat ze dat gevonden hebben. Want dat bestaat gewoon niet. Je kan niet je soulmate vinden. Je hebt misschien een goede hechting met iemand. Dat geloof ik wel. Maar een soulmate, oh mijn god. Er zijn meer dan... 8 miljard mensen ondertussen op deze wereld. 8 miljard. Nou, de kans dat je dus een sol mee tegenover je hebt... is dus 1 op de 8 miljard. En even ter vergelijking. Als je dus de staatsloterij, de hoofdprijs zou winnen... is dat 1 op 40 miljoen is die kans. En niet 1 op 8 miljard. Dus je hebt nog veel eerder een kans om de staatsloterij te winnen. En dan de hoofdprijs, he, niet 1 miljoen euro of zo. En dat is eh, als je dus alle mensen in een, nog een keer zou zien. Wat je natuurlijk nooit gaat doen. Je kan niet al die 8 miljard mensen natuurlijk gaan zien. Dus hem of haar tegen het lijf lopen en dan nog... een een relatie krijgen ook is statistisch gezien onmogelijk. Dus kappen met dat nare woord, het geeft me de bloedige kriebels. Okay. Uh, dus uh, je hebt geen soulmate. Ik neem meer het so- woord soulmate. Ik ben er boos. Ja, oh mijn god, ik kan daar niet ja. tegen. Zo, so, Dit is gewoon binnen de tijd, Thijs. Nou, Zo ja. kan je dit gewoon doen. Ja? Rent. Oké, okay. wat motten we nou met deze informatie? Yes. want het is een beetje deprimerend dat heichting, verhaal de hele tijd, Thijs. Ja. Dank je wel daarvoor. Maar dus niet iedereen heeft evenveel talent voor relaties, is dus een beetje het idee. Maar dat hoeft dus niet erg te zijn, maar het dus is goed om het voor jezelf te weten. Ja, precies. En
0: als je dus weet dat je wat angstig gehecht bent... of wat vermijdend gehecht bent, snap dan dat je gewoon ten opzichte van mensen die veilig gehecht zijn... wat meer geruststelling nodig hebt in relaties... of wat meer autonomie nodig hebt in relaties. Dat is soms lastig. Ik kan mm-hmm. me voorstellen dat dat soms ook voor een partner... best een lastige puzzel is. Maar het is nou eenmaal hoe je gewired bent.
1: Yes. Dus daar heb je dan wel mee te maken. Ja, ook omdat het deels genetisch ook is. Hè? Dus, en, en ook door de opvoeding van jou. Dus ja, waar je eigenlijk niet zo superveel aan kan doen... Ja. Um, dus je zit een beetje, you're stuck with it, zeg maar, voor een deel.
0: Ja, en dus als partner van iemand die, die vermijdend of onveilig gehecht is... Uh, is het ook wel goed om te weten dat eigenlijk proberen die ander te veranderen... dus niet echt, nou, dat is waarschijnlijk zinloos. Um, maar je kunt wel veiligheid bieden. En je Just. kunt wel een beetje omgaan met hoe je partner gewired is op dit gebied.
1: Nou, ik denk dat we het bespreekbaar hiervan maken. En dus dat je weet, hè, d- nou, je hebt nu een beetje de woorden, denk ik, als luisteraar zijnde... Ja. om hierover te kunnen praten met je partner. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is... om dus het gesprek daarin ook aan te gaan. Ja. of ik heb een bepaalde hechtingsstijl... die niet even positief is dan dat ik zou willen. En dat kan misschien lastig zijn voor jou als partner. Ja. En andersom als partner zou je misschien ook kunnen kijken... of je dat een keertje ter sprake kan brengen. Of laat ze anders deze aflevering luisteren als ja. tip. Ja, precies. En ik denk ook, weet je, dit, dit valt heel erg binnen... ons
0: idee van de podcast... waarin eigenlijk een soort van het basisidee is... we zijn allemaal een beetje gek op bepaalde manieren. En dat geldt dus ook in relaties. En we zijn allemaal een beetje een, een idiot... Als het aankomt ja. op het leven en in, op, het, op het gebied van onze relatie. Nou,
1: dit is niet iets wat we op school krijgen, zeg maar. Nee, om, uh, nee precies. We, hebben, hoe we je... zijn imperfecte wezens die ook
0: ons imperfect hechten aan anderen. Um, en uh, soms heb je, sommige mensen hebben heel veel talent voor relaties, andere mensen hebben minder talent voor relaties. Is ook denk ik, we hadden het vorige keer had ik een beetje een rant over Tinder. Mm-hmm. Over he, waarom dat zo lastig is om daar een stabiele relatie te vinden. En dat heeft natuurlijk te maken met dat het helemaal niet in het belang is van Tinder om een stabiele relatie uh, jou aan een stabiele relatie te hebben. Nee, jongen, je helpen. moet terugkomen
1: op Tinder. Want dan ben je
0: geen klant meer van Tinder. Dus dat, dat houdt het in je achterhoofd. Maar ook, ja... En misschien is dat trouwens
1: hetzelfde voor een aantal andere dating sites. Tuurlijk, dus ook
0: voor Bumble en... Wat zijn de...
1: We Ik heb zeggen. geen idee, man. Ik zit er nooit op.
0: Insert de, de, de huidige datingsites hier. Precies. Um, uh, maar dus ook omdat mensen die veilig gehecht zijn... ook wat meer, wat makkelijker in relatie zitten. Dus die blijven ook wat langer in een lange relatie zitten. Waardoor je een hele grote groep overhoudt, die net even wat meer kans hebben om angstig dan wel onveilig, heeft dus onveilig, angstig of wel vermijdend gehecht te zijn. Um, en die zitten dus ook relatief veel op die dating sites. Dus dat is wel goed om te, om te snappen
1: ook ja. wel. Ja. Um, even kijken hoor. Wilde, wilde ik nog meer zeggen? Nou ja, het is gewoon goed om te weten, ook niet alleen bij je partner, maar ook bij vrienden of familieleden. Want ook die. Zorgen. Het is niet alleen maar in ja, de, de intieme romantische relaties waar je die hechtingstijl natuurlijk terugvindt. Maar je ziet het misschien ook terug in je ouders. Ja. Die ook een bepaalde hechtingsstijl zijn gewend, of weet ik wat. Die dus op een andere manier met jou omgaan. Ja. Uh, een klemerige moeder, bijvoorbeeld, of uh, weet je wel, een afstandelijke vader. Uh, d- dat zijn ook dingen waar je dan rekening mee kan houden. Uh, dat heeft ook te maken met hun verleden. Dat snappen, zeg maar, kan ook wel een bepaalde rust in je eigen leven brengen. Van waarom is mijn vader of mijn moeder nou zo? Nou, dit, dit zou zomaar iets kunnen zijn. Het ja. hoeft natuurlijk niet per se doorslaggevende te zijn. Maar ook daar een keertje met je ouders over hebben. Van hoe, hoe zit dat misschien bij jou vroeger? Hoe is dat bij jou vroeger gegaan? Kan je misschien wat inzicht geven, wat rust geeft? En dat is denk ik ook belangrijk voor de bewustwording.
0: Ja. Dus in ieder geval hè, dus het, het idee van de allesomvattende, leuke, makkelijke... totaal vanzelfgaande uh, liefdesrelaties zoals we ze uit films kennen... of uit doktersromannetjes kennen, zijn uiteraard bullshit. Jij leest uh, doktersromannetjes? Uh, nee. Wel nee. Nou, Shakespeare, Ik, uh, toch? Wel uh, nou, Shakespeare. <laughs> dus er we zitten allemaal oh, tragische types allemaal zitten daarin. Um, uh, over hechtingstijlen gesproken. Ja, precies. Um, en dat geldt dus nog meer voor mensen die ook nog eens onveilig gehecht zijn. Ja. Die, die, vaak zul je dan merken dat een relatie wat meer moeite en energie kost... En dat is absoluut niet eerlijk... Maar het is wel waar je het mee te doen hebt. Dus ik hoop dat dat dan een van de boodschap is van, van deze aflevering. De tweede aflevering in de relatiespecial. Dat als jij wat meer moeite hebt met relaties dan de norm. Whatever that may be. Dan is dat niet, helemaal niet jouw schuld. Dat is gewoon waar je mee opgezadeld bent. Die heb je ook maar gewoon gekregen. Ja. Dus vergeef jezelf dan ook een beetje zou ik zeggen.
1: Zo raar is het niet.
0: Mee. Nee precies. En snap in ieder geval waar je meer of minder behoefte aan hebt. Want dat is de hele belangrijke informatie over jezelf.
1: Moet gezegd. Post! Ja, we hebben ook nog post we natuurlijk. Hebben. Post. En hartstikke leuk, uh, alle mensen die vragen insturen. En uh, dat kan je natuurlijk nog steeds doen als je een vraag hebt over iets... over wat we nog niet hebben behandeld. Of juist over wat we wel hebben behandeld, als je daar een prangende vraag hebt. Of
0: je dus, ervaringen wilt delen. Mag ook, want uh, die krijgen
1: we heel veel. En ja. die lezen we ook, dus uh, Die lezen we
0: bijna allemaal. Het eerlijkheid gebied wel te zeggen dat we in ieder geval zoveel mensen hebben die luisteren... dat we niet allemaal meer even goed kunnen bijhouden. Maar uiteindelijk wordt alles gelezen. Yes. Um, misschien wel even qua verwachtingsmanagement goed om te zeggen dat we niet in staat zijn om hulp te bieden. Nee, we
1: zijn niet dat soort psychologen.
0: Um, maar we horen natuurlijk wel heel graag jullie ervaringen. Dus dat, uh, laat het vooral uh, weten en ook wat, wat voor gedachten je hebt gekregen in aanleiding van de podcast. Dat vinden we leuk om te horen. Zeker. Of wat jullie vragen zijn, en dit is vraag 86. Staat hier. Ja, <lacht> is, ik, er zijn
1: zoveel <lacht> vragen. We, <lacht> we hebben er eentje uitgehaald. Ja. Misschien Uh, is het wel goed om op een gegeven moment... Wij doen een beetje een soort van... uh, Nou, we pikken er eentje uit en uh, die gaan we behandelen. En soms zien we ook wat overlap tussen vragen. Dus dan proberen we ook uh, daar natuurlijk een beetje naar te kijken. Uh, Dit is
0: de vraag. Hi, dank jullie wel voor jullie fijne en verhelderende podcast. Hoe zit het nou? In hoeverre werkt persoonlijkheid en afwijkingen daarin? uh, Van ouders door bij kinderen. Zij het door opvoeding, zij het door erfelijkheid. Is de vraag van
1: Sabine. Thanks voor je vraag, Sabine. Dus Dus, uh, of... Je ouders die hebben misschien bepaalde persoonlijkheden en afwijking. Hoe, in hoeverre werkt dat door bij kinderen? Uh, ja, uh, wel voor een uh, deel. Uh, want nou ja, 50% van je persoonlijkheid dat komt vanuit je genen. Ja. Oftewel, wat je ouders hebben voor een deel, dat uh, kan jij ook uh, krijgen. Ja. Dus zijn jouw ouders allebei mega extravert. De kans dat jij dan ook extravert bent is best aanwezig. Ja. Dus er is een
0: ongelofelijke invloed van je ouders op wie je bent. Zeker in de eerste fase van je leven hebben we het in deze aflevering natuurlijk ook al heel veel over gehad. Eén van die manieren waarop dat gaat. Maar op in ieder geval twee manieren, namelijk het genenpakket dat je meekrijgt. Wat je wat vatbaarder maakt voor bepaalde persoonlijkheidstrekken. Maar ook voor het wel of niet ontwikkelen van bepaalde uh, stoornissen. Dus we weten van een aantal stoornissen of een aantal psychologische problemen dat er ook een genetische component is. Depressie, autisme, narcisme dat soort dingen hebben allemaal ook wel met genen te maken. Um, maar je krijgt ook van je ouders mee hun opvoedingsstijl, natuurlijk. Ja. Hè? En hoe je bent opgevoed. Waar we het nou, weer over hebben oké. gehad? Ja. Nou, is dat niet de volledige 100% invloed op je leven? Want je maakt ook andere dingen mee buiten je gezin.
1: Trauma's, vrienden die invloed op je hebben. Leuke ervaringen. En meesters.
0: Precies. Welke, welke dingen je tof vindt en welke situaties je terechtkomt. Of je wordt uitgedaagd en zo. Dat heeft er ook allemaal mee te maken. In welke omgeving
1: je opgroeit. Uh, ja. Oorlogsgebied versus uh, gewoon veilig Nederland. Ja. Precies, dus, maar,
0: maar dus in ieder geval op twee manieren zijn ze, zijn ze uh, invloedrijk. Namelijk op het gebied van genen en op het gebied van de opvoeding. Uh, en op het gebied van de opvoeding geven ze soms ook nog eens dingen door... die ze van hun ouders weer hebben meegekregen. Hè? En die natu- er staat, ja. staat ook nog een familieding of een intergenerationeel ding op die manier. Precies,
1: en de, en de dingen die natuurlijk ook in hun eigen persoonlijkheid ook weer zitten. Ja. Uh, dus uh, ook de afwijking die zij hebben, ja, dat, dat straalt Precies. ook op die manier weer af ja. op de kinderen. Dus een
0: grote invloed, maar wat ook van invloed is sociale omgeving... de tijd waarin je op opgroeit, de technologie die je gebruikt, al die verschillende dingen. Um, maar zeker ook ouders door opvoeding, zij het, door erfelijkheid. Goeie vraag.
1: Yes. We gaan afronden. Ja, dus nogmaals dank Sabine voor je vraag. Ja. Ja. Uh, dus uh, we gaan volgende week. Dit waren de relatiespecials. Dit waren de relatiespecials. De dus ja. Valentijn ligt nu ver achter ons. Uh, je hebt misschien. Ben je dit aan het ja. luisteren? Is het in de zomer? Denk misschien je. Valentijn, een mijn uh... hemel. Uh, <laughs> maar ja. een, 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 een
0: afsluitende, afsluitende boodschap. Uh, liefde, liefde en relaties gaan ook niet vanzelf. Heeft ook te maken met je persoonlijkheid. Um, het idee dat iedereen altijd maar supersterren moet zijn op het gebied van relaties. Kunnen we ook door de play spoelen. Precies. Want relaties uh, kosten heel veel werk. En je hebt ook. Je bepaalde eigen nukken in in een relatie en hoe je je hecht aan aan andere mensen. En ook dat heb je helaas te accepteren. Dat zie je niet zo snel in fucking Hollywood.
1: Maar het is wel uh, wel wat het is. Precies. Dus work on it. En uh, uh, accepteer
0: jezelf en accepteer de ander. Precies. Dat hij ook niet perfect kan zijn. En jijzelf ook niet. En wees ook gewoon
1: een beetje lief daardoor voor de ander. Ja, dat is heel belangrijk. Achtige boodschap toch? Ja. Mooi gezegd. Nou, volgende week gaan we het weer over wat anders hebben. Namelijk. Uh, namelijk een zesde factor van de Big Five. Hoe kan dat? Ja, Big
0: zijn... Five en dan de zesde factor. Hoe de fuck kan dat? Ja, daar? het is
1: eigenlijk een beetje een ander model. Uh, een nieuwer model. Uh, en uh, ja, die vinden we wel leuk om te behandelen. Dat heet in het Engels honesty humility factor. Dus uh, ja, een beetje over pijnlijk eerlijk uh, versus uh, leugentjes om best wil, zeg maar. Dan moet je het een beetje zien. Ja. Uh, en daar gaan we het volgende week over hebben. En wat dat allemaal inhoudt en betekent. Very interesting. Oké. Okay. Ja, dus nou, wat heb je allemaal geleerd over in deze aflevering? Dat uh, mag je ons laten weten via de socials. Um, volg uh, ons uiteraard op Instagram en TikTok. Hartstikke leuk als je dat doet. En natuurlijk ook op Spotify. Ja. Klik dat volgknopje aan. Geef ons sterren, likes, ratings. Als je, als je dat nog niet hebt gedaan, 5 sterren. Volg,
0: volg ons nu dan even. Want dat kost je niks. En het scheelt voor ons heel veel. Want we komen onder meer mensen bekend. En dat vind we hartstikke leuk. En onthoud, nee, je hoeft jezelf of je partner niet te verbeteren. Maar een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie van jezelf en de ander. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor mensen met bindingsangst en met mensen met verlatingsangst. Ja, toedels!